0: Vad är kärlek?
1: Ska vi ta reda på det eller vill du att jag ska svara? Är det en fråga till mig? I wish I knew. Jag har gjort ett omvänd väg nu när min relation ganska nyligen har tagit slut. Nu sitter jag och läser såna här relationsböcker. Och i de här relationsböckerna så är det ofta små sammanfattningar där man då ska göra övningar- Kring, här, ja, vad kommer du aldrig kunna ändra på i en relation? Hur har du utvecklats under din senaste relation? Vad har du blivit bättre på och liknande? Och så, så insåg jag ganska snabbt när jag gjorde de här små testerna att jag vet liksom inte om jag har blivit bättre på kärlek. Efter alla mina relationer. Jag har blivit bättre på att vara människa och mamma och vän. Men det känns fortfarande som att kärlek känns bara som en stor... Så här, vad heter det? Svenska på serbokratiska. Det gamla SVT-programmen liksom, där man då... Sätt hemma och kanske skolka från skolan- och så kom det så svenska på Lite så känner jag just nu- eh, kring kärlek. Men det jag känner kring kärlek- det är att om det blir någon mer gång- liksom, med man ska säga med- Ja, sexuell kärlek eller kärlek mellan en partner, sådär. då måste det bli någonting fan, helt annorlunda. Sexet måste bli annorlunda, samtalet måste bli annorlunda, eh, delar om mig själv och om liksom, den andra personen måste bli annorlunda. Det är så det måste bli en ny religion utan liksom, att jag måste underkasta mig, eller kanske det jag måste göra, eh. Men, men det som är kärlek är väl att jag hittills i mina relationer kanske aldrig har lärt mig någonting nytt om mig själv. Och det är ju en, en gammal liksom, filosofisk uttryck av en känd filosof och professor. Men det är väl det jag kanske är ute efter. Att jag eh, måste lära mig att släppa kontrollbehovet. Och falla, som jag pratat om. Jag tror att jag har haft mycket mer kontrollbehov i mina eh, kärleksrelationer och relationer eh, än vad jag eh, någonsin lät erkänna. Och det känns rätt tungt. För att jag är också framställd som så här, mamman, Långstrump, mamma, i sen. kär och galen, eh, Och sen inser att det eh, kanske inte har varit det. Jag kanske bara har varit kontrollerad och inte alls himla härlig som jag <laughs> har hoppats. Jag har liksom inte utmanat mig själv särskilt mycket kärlek. Kan jag se. Så det är väl det, det handlar om. Att jag vill eh, falla som en dinosaurie. För att sno ett, ett uttryck. Och sen när turbulensen. Då måste det vara liksom. De där tio sekunderna av magi. Som man heller inte kan mäta. Är det tio sekunder? Är det två år? Det där måste du liksom få sitta i ett tag. Att det är enkelt att säga. Lite som floating. Det kan inte vara eh, så liksom mycket primal som det har varit för hittills. Det måste vara lite mer svävande. Och jag måste tänka om helt, tror jag.
0: Så vad lärde du dig i din förra relation?
1: <laughs> <laughs> Nej, men. Jag lärde mig också väldigt mycket vad är det Freud säger: Att vi tror att vi väljer liksom våra partners. Så att vi säger: ah, Ska jag fundera lite, liksom, ah, ska jag tänka efter lite om det här blir ett bra parti för mig. Men sen så kanske personen som man ser, petar i håret eller drar i håret på sättet som ens pappa gjorde. Påminner om en doft som man liksom känner igen från barndomen. Liknande, och då eh, är man på något sätt fast. Eh, så det jag insett också är att jag nog aldrig har valt själv kärleken. Utan de eller den har valt mig. Det kan bli jättebra ändå. Eh, men jag har också haft mycket föreställningar om den här klassiska kärleken. Att det måste vara, det måste vara sex, det måste vara passion, det måste ske grejer hela tiden... Eh, jag tänkte på det när jag körde Vasaloppet nu jag cyklade Vasaloppet så tänkte jag så här, gud vad konstigt det känns i kroppen för den här vidriga backen är ju exakt samma som när det var snö men det är ändå någonting helt annat och det känns så här tryggt och bra att solen skiner och det är lite lerigt och eh, jag vet vart jag ska men det är en helt annan miljö och det är en helt annan känsla men ändå samma då tänkte jag så här, kanske jag ska börja se liksom relationer som Vasaloppet att så här, på vintern kan det vara lite kallt och tråkigt och jobbigt att ta sig upp liksom. Man kanske glider neråt utan att man vill <laughs> På sommar är det lite så och sen på hösten. Att det ska se liksom kärlek lite mer som en säsong. Det kan inte vara sommar hela tiden. För det blir bara en lång mörk vinter. Det kanske jag lärt mig.
0: Vad är det som måste bli annorlunda nästa gång?
1: Eh, det är att inte vara så rädd för andra människors känslor Jag är väldigt rädd för att andra människor inte hela tiden ska vara i fluffiga lyckomål De får inte känna för mycket Jag ska bestämma hur vi alla ska känna För att jag själv inte ska må dåligt eh, Sluta regissera kärleken och kanske eh, vara med någon som är inte är så beroende av mig och som inte bryr sig så mycket om mig. Och som säger, ja, nej, nu sticker jag i väg har det så bra. Så här, sluta hålla på med att skapa något drama. Någon som kanske kan få bort mig från eh, ja, min an mina anknytningsproblem. Att inte tro att eh, man blir övergiven bara för att någon går ut genom dörren. Någon som får mig känna att liksom, du är så där och du är som det, kan vi hjälpa så. Kanske du kan hjälpa mig, men jag, jag kommer att vara kvar. Du behöver inte sätta igång någonting. Små världskrig. Och sen så kanske någon som ger mer... Eh, <går> ger mer än, eller lika mycket eh, som jag ger. Jag var på en fest i fredags och då sa Claes Ålund till mig. Vi kände känt varandra ganska länge. Han är musiker, jag tror. De flesta kanske vet vem det är. Teddy Bears, Ja, det började inte någon förklaring. Och så sa han, vi satt runt en liten eld. Och så sa han så här... Jag kände känt dig så länge. Du kanske kan sluta och skapa Frankenstein sånt till mig i kärleksrelationen. Vad menar du? Ja, men sluta skapa den här energin. Att du skapar liksom, eh, en, ja, en, en Frankenstein i kärlek. Jag, jag tänkte på det där. Jag förstår ju vad han menar. Men eh, jag menar att jag inte behöver regissera kärleken. Eller vara i sådana här liksom hysteriska energier hela tiden. Och bestämma vilka som ska vara med och vilka som är. Man kan bara. Vara lite. Förstod du vad jag menade?
0: Vilka delar av kärleken är Så det... Du får
1: inte svara. Gud vad jobbigt. Förlåt. Ah? Du får ställa frågor. Gud ah?
0: <här> Vil... <här> <här>
1: vad jobbigt. Ah?
0: Vilka delar av kärlek känner du att du behöver regissera? Och varför?
1: Jag tror att jag har liksom hela mitt liv- tagit mig vatten över huvudet. Dels för att det kanske är få människor- som har sagt så här- jag tror inte riktigt att du klarar av det där. Det där blir nog lite för mycket för dig. Utan kanske har spelat med- av olika anledningar. Så att jag tror nog att det har- att de runt omkring har tyckt att det har varit skönt- att jag regisserar, att jag har styrt och ställt. Men eh, nu inser jag det, och det är också jobbigt- att det har de nog inte. Det har väl också varit rädsla för att någon annan- ska då regissera och då eh, får jag kontrollförlust. Och blir rädd då eh, att bli övergiven. Vilket är då eh, min, ja, min grundkänsla då att så här, jag ska bli ensam- och utanför flocken liksom. Och det där har ju vi pratat om att eh, även i kärlek så måste vi tillbaka till någon känsla av att, det, liksom, att vi är en flock. Att det, vi kan inte sätta så stor tillit till eh, liksom, kärleken till en annan människa. Nu menar inte jag barn eller kompisar utan just partnern. Vi kan inte liksom, kräva av den här stackars personen att den ska ge en så mycket. Att vi ska få en sån liksom emotionell tillbakakaka hela tiden.
0: Vilka krav ställer vi på våra kärlekspartners i Sverige idag som egentligen inte är rimliga?
1: Men de är så orimliga. Det är skrattretande och orimliga krav vi har på våra kärlekspartners. Jag gjorde en tv-serie som heter Kärlekens historia. Den hette en rolig historia. så var en del av... Ja, ett avsnitt handlade om kärlekshistoria. Och jag tror att det var på sent 1600-tal- som en kvinna som blev kär i en guldsmed- eh, för första gången gick då till, till domstol- för att säga, jag vill gifta mig med henne snubben. Jag är kär i honom. Och min pappa går inte med på det- och min familj, och... Eh, jag går inte med på det. Jag ska ha honom. Jag ska gifta med honom. Han ska vara liksom my man. Och då fick hon rätt- och det är första gången som det finns liksom, något som dokument- att en människa i Sverige då har, liksom, har tänkt sig: ja jaha, jag behöver inte bara, liksom, ta bara tacka och ta emot gubben bredvid där som äger en gräsplätt så vi kan slå om våra gräsplättar. Jag kan faktiskt... Fan, jag, går till, jag, jag gör någon rätt sak av det här, liksom. Så och bara se på liksom min mamma till exempel- eller på den generationen framför oss- så känner jag inte att hon ställde- och hon och hennes vänner ställde jättemycket krav på, på liksom sina män. Jag menar inte att det var bra- men jag blev alltid så rädd när mina kompisar säger så här, min man är min bästa vän. Och han är också min älskare. Han är min sportkompis- Eh, älskar prata med honom. Eh, jag klarar inte av att läsa de här inläggen på Instagram längre. Vare sig det är till barn eller det är till någon partner. Det är, så här, det är som att någon är nio år. Du är min bästa vän. Jag på sagt, vem bor jag utan dig? Du har lärt mig allt. Man bara... Nej, men gud, stackars lilla tjej, hon är som alltså nio år och har lärt dig 43 år allt du vet om livet. Det ser det ju helt liksom befängt och i så fall har du inte lärt dig någonting. Men det ser också att
0: man... <laughs> <laughs> att lägga
1: den här tyngden av gudakrav i liksom, vad ska jag säga icke-religiös värld, det, ja, det kräver verkligen allt. Så jag säger, nej, men gud, jag vill inte alls att min partner ska vara min bästa vän. Men där har jag också tänkt om. <laughs> jag tänker att det är mycket bättre om han är min bästa vän. Så behöver det inte vara allt det där andra. För det kan ju få på annat håll. Men så att jag tänker att liksom, vad ska vi göra åt det där? Och jag har försvarat det Men det blir mysigt och nu är alla hjärtans dag. Nu har jag bli överraskad. Och kommer man hem så har du inte ens köpt någon vin. Så ska vi vara nöjda med det här? Något kan du väl ha gjort för mig och bla bla bla. Liksom, först ska vi prestera hela veckorna. Sen ska vi prestera på semestern. Sen ska ungjävlarna prestera. Sen ska vi prestera, Sen ska vi vara snygga hit och dit. Och sen ska vi också kräva av liksom våra partners att de ska prestera 24-7. Det är klart att det blir mackkamp. Alla kan ju inte vara stuppare, liksom. Nej, men det är ju så. Jag tror jag har varit väldigt dålig på att känna in. så här: ja, Det här är den typen av man jag valde. Hur är han? Jaha, nej okej han var så. Ja men då fattar jag att han inte vill att vi ska ha 40 gäster här nu ikväll. Att jag kom på det för en timme sen. Jag har liksom väldigt mycket eh, gått i trots. Och säger nej, nej. men då får väl du sitta ut och vänta i bilen. Och, på ett väldigt barnsligt sätt. Istället för så, hur skulle vi kunna göra det tillsammans. Sen tycker jag att det där är svårt också. Jag är ju inte den som är den. Men man kanske kan komma med något motförslag. Det har aldrig fallit mig in att här, man kanske inte behöver... Är någonting alls? Det är kanske där liksom dinosauriefallet från himlen helt plötsligt bara blir alldeles tyst och svävande.
0: Vad har kärlek med gräsplättar att göra?
1: <laughs> gräsplättar? Eh, sa är det? inte eh, Gräsplättar. Eh, förlåt. Nu är jag, Kan vi bara... sa jag det?
0: Vad va, va, va har, va har kärlek med att... Eh, hitta någon som har gräsplätten bredvid
1: mm -hmm. att göra? <laughs> Nej, men... När vi idag i den moderna världen. Där vi kan liksom välja partners. Precis som att vi går... Ut i en, liksom, en matvaraaffär. Det är ju faktiskt så vi gör. Ska det, ska det, ska det... Eh, det där verkar inte så himla bra. Som, att, som Tinder till exempel. Att, eh, du kan redan från början... Ja, sen kanske inte det stämmer. Men du kan ändå se... Ja, det där, han gillade sånt och inte sånt. Nej, då är inte jag så intresserad av det. Då går vi till nästa. Man Special vad ska man säga, designar ju sin partner ja, men lite som Frankenstein det är, liksom, det är det man gör och eh, när man är nykär man är uppe i hormoner eller i drömmen om kärleken, då funkar ju det ganska bra att tycka att så här, ja, men de, den där butiken hade ju nästan allt som jag vill ha men så kommer ju liksom badan och du vet, hormonella går ner Ja, det blir av olika anledningar kriser som det alltid blir. Och eh, då tes helt <skratt> den där affären som en gammal DDR-butik liksom. <skratt> 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 Med några liksom, ja, torkade bönor och bullens bruna korv typ. Ja men, och det är där vi fastnar. För då har vi ju liksom haft den där visionen om den här fantastiska amerikanska grocery-butiken Och helt plötsligt så är det i av och då kan vi bara inte släppa tanken om att vi måste tillbaka dit. Fast det är kanske inte är dit vi vill. Så jag tycker det är väldigt fascinerande om när man går... När man kollar till exempel igenom gamla kyrkoböcker. Eller de få dagböcker och det som finns liksom, kring kärlek. Det som finns nedskrivet. Så är det ju ganska ofta så att Ja, i början tänkte jag väl att liksom, Anders... På kön. Inte var någon superparti. så liksom. fick vi barn. Och sen så. Ja. Nu känner jag mig rätt kär. Jag tycker ändå att jag har haft ett bra liv. Liksom. Eh, det är så svårt för oss. Eftersom vi inte tror att vi ska leva ett till liv. Eller 15 till liv. Eh, att se liksom någonting långsiktigt. Och ändå så ser jag nu mina vänner. Som har hållit ihop länge. Through thick and thin. verkar ganska nöjda. Över att de inte har gett upp på något sätt. Sen tror ju jag liksom du. På någon form av grundpassion. Det är svårt att liksom börja med sådär. Bregott och limpa. Och sen kommer kriserna. Då ska jag också tänka på. Ja men I början var det ju bregott och limpa. Det måste vara någonting liksom sprakande där från början. Men ja. Det är mycket som ställer sig i vägen tror jag. Som man inte kan se klart. Så det skulle jag vilja lära mig kärleken. För det har inte lärt mig. Att se klart. Och se vilka, så här, se vilka mina triggers är. Men också. Se att allting behöver inte ske. Nu, nu, nu. Och det är, det är också väldigt jobbigt. man börjar dejta lite igen. Ja ah, men just nu så känns det lite som att vi får vänta lite. Jag har mycket med jobbet och barn. och Så här, så att jag kan inte fokusera på det här. Nej då Kommer inte det först av allt? Ni kanske inte gör det längre. Det är mycket så här... Att man kanske måste bli lite vuxen i kärlek också. Även om det låter trist.
0: Hur blir man vuxen?
1: Mm. Jag tror inte jag frågade mig den frågan- på något som seriöst sett innan. Men nu gör jag verkligen det. Jag skulle vilja bli lite mer vuxen- och sen så läste jag senast igår att människor med ADHD, de, de mognar ju 30-40% senare än vanliga människor. Och tänkte då är du en 30 nu. <laughs> Och så tänkte så här, Gud, låt mig få leva ett långt liv. Just det där, att, just som nu som jag känner att jag skulle klara av att börja bli lite vuxen. Uh, jag menar inte att tåget har gått men det känns lite så jag har den mogna kärleken vad ska det gå ut och då? då får man inte ja, får man inte ligga då så mycket alltså, jag, jag känner att det känns väldigt ungt när jag tänker på vad kärlek är att det har väldigt mycket att göra med liksom, ja, men den ungdomliga vad ska man säga gudaliknande ja, kärleken det grekiska ja, mytologikärleken. Ödesmättade kärleken. Det är inte så ödesmättat. Man kan faktiskt välja själv.
0: På vilka andra sätt tror du att ung kärlek skiljer sig från vuxen kärlek?
1: Jag tänker på när man var i liksom det var i 16-17 års åldern och på riktigt trodde att man skulle dö- när man var ifrån den man var kär i en vecka. Det gjorde så fysiskt ont. Det var som att någon bara karvade och karvade liksom ens hjärta, ens mage, ens lungor. Det gick liksom inte att stå fast i den känslan. Men sen dess tror jag att jag var ganska duktig på att regissera- för att slippa hamna där igen- för härmed säger en kompis till mig: Nej, jag måste ta det lite lugnt för du vet där. Förra sommaren då vaknade jag ju varje morgon i tre, tre månader av att jag grät efter att han hade lämnat mig. Jag såhär, såhär, jag tänkte, min första spontana reaktion var så va? Varför vaknar du av att du grät? Liksom: Det var väl inte värd ungefär. Och då insåg jag att jag eh, eh, kanske, ja. Det blev ganska uppenbart för mig att jag inte har vågat älska. Eller leva i en vuxen relation, Eller trott att de jag har levt med. Jag tror att jag har liksom lagt över det hindret på dem. Om ja, det är för att de är så. Eller för att barn, Eller för att inte min mamma lever. Det är så mycket det här med jobbet. och det är Han är så och jag är så. Men, men jag har aldrig riktigt liksom satt mig ner och ställt mig frågan. så här, Varför har du inte levt i en vuxenrelation med allt vad det innebär. För det innebär ju väldigt mycket att leva i en vuxen relation. Det är väldigt många tårtbitar. Det är inte bara en som ska funka. Och just det här att verkligen lyssna på en annan, den andra. Så här, ja, jag, jag tänker inte acceptera att du beter dig så här mot mig. Du får tänka på det här och sen så får du ge mig ett svar. Att det kanske aldrig riktigt har kommit dit att jag har lyssnat på den andra personen. Den kanske inte heller har ställt några motkrav. Eller vågat. Jag vet inte. Så det här är ju. Det här är ju liksom någonting som jag inte riktigt kan. Jag tycker ändå att jag har lärt mig ganska mycket i mitt liv. Men vara mamma tycker ändå att det funkar bra. Jobba. Vara en härlig vän. Få folk att må bra. Eller liksom, ja, mycket tycker jag ändå att jag känner så här. You did good. Men jag tycker nästan... Jag vill bara sätta mig här gråten när jag tänker på... Hur dålig jag är på kärlek. Just för att jag tänker på kärlek väldigt mycket som en känsla. Men jag tänker så här, Dels om man tar grundkänslorna är ju ändå ganska många. kunde vara tusen till. Allt, menar, äckel, kärlek, längtan, bla bla bla. Avsky. Men även tycker jag så, som grekerna som har... Liksom, vad är det, åtta, nio ord bara för kärlek? Nu kanske inte de har varit de bästa förebilderna i att bestämma hur kvinnor i kärleksrelationer ska ha det. Men att vi jag tycker vi har varit snåla mot kärleken i historien. Att vi bara har liksom det kommersiella har bestämt hur kärleken ska se ut sedan ja, kanske 150 år tillbaka. Bestämt hur sexualiteten ska se ut. Bestämt hur vi ska leva tillsammans. Och det eh, är väldigt läskigt att gå utanför den normen. För att man känner sig otrygg där. Och man kan inte spegla sig i det. Och det är väl samma sak när man säger så, Ja men tjejer med ADHD de är ju kåter än andra liksom. Svarta människor de, de springer fortare. Alltså det finns ett behov av oss att hela tiden sätta människor i fack för att vi eh, ska kunna sitta och skvallra runt den lägerelden och se om det kommer något farligt djur. Men att jag tror att för kärlekens skull och för liksom, relationens skull så måste vi liksom, bryta oss ut lite ur så som vi ser kärlek nu. Och det är väl det som jag försöker göra och jag tycker det är superläskigt.
0: Vad har kärlek med... Kapitalism och pengar att göra.
1: <laughs> Allt. Eh, jag tror att vi, liksom, vi ställer kärlek på samma pedestal som vi ställer allting annat. TikTok, eh, ja, men sociala medier, mat, eh, film, sport, liksom mode, bla, bla bla. Vi vill att det ska komma tillbaka till oss direkt. Vi liksom kicka på kärleken hela tiden. Och det går ju inte eftersom det är människor. Det är kött och blod och känslor och PMS och kriser och vinballar och allt vad nu är. Det går liksom inte att få en instant liksom gratification hela tiden. Och vi måste liksom plocka bort kärleken från kommersialismen tror jag. Gå tillbaka lite till nomadkänslan. Gå runt lite i kärleken och så här. se lite olika på den, lite olika vyer varje dag var lite mer rädd om den.
0: Hur tar vi tillbaka kärlek från kommersialismen?
1: <laughs> det är inte lätt. Det är ingen som kommer vilja det. <laughs> Av alla de här starka liksom, kapitalistiska makterna. Så att jag tänker på det där. Klyschiga. Ja, men klyschorna de överlever ju alltid allting. Liksom. Vittvin och räkor att <laughs> ta en promenad eh, bara åka ut till landet och stänga av liksom allting jag tror att vi måste, vi måste stänga ut det surret för mig är det otroligt svårt att på något sätt navigera mellan alla de här olika eh, jag vill ju själv ha det här tillbaka hela tiden med barnen, ja fem barn det är klart att det är mycket jag vill liksom leva i känslan av kortisol och adrenalin eh, av alla dessa liksom, dopamin jag vill vara där hela tiden och jag har varit väldigt duktig på eller jag har inte varit duktig med det. jag har varit väldigt oduktig på att eh, på något sätt ta reda på vad som är vad vad är kärleken till min partner, vad är kärleken till barnet, vad är kärleken till jobbet allting har liksom fått vara någon stor cocktail av kickar på något sätt
0: så vad har kärlek med att släppa kontrollen där
1: nere? den lilla gröna plätten igen.
0: Ja, men den gröna plätten får, jag får följa med in nu i, i, del, i del två. Ja. Nu, nu, nu slutar jag ställa frågor bara.
1: Ja. Bra. Jag vill prata med dig.
0: Hej på er nyfikna sötnosar. Jag hoppas att lektionen i kärlek har varit ett romantiskt skimmer av överflöde. Om du vill veta mer om hur kärlek fungerar och vad det egentligen är så går du in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter. Vi ses nästa vecka. Vänligen, rektorström.